0: Добро пожаловать в королевские некорки, дорогие слушатели. Сэр, куда тут вставить,
1: непонятно, с вами... Оля и ее какое-то новое вступление и Катя, которая не знает, куда вставить сэр. Оля, про что у нас сегодня?
0: Друзья, только что записали, высосали из пальца э, обзор статьи в прекрасном журнале Variety, который вы все можете прослушать на сайте Бусти, став нашим подписчиком уровня Каржани или Каржани премиум. Деревня Коржанская, да. Так что подписывайтесь, слушайте
1: там. Но теперь перейдем к более, как говорится, годному контенту, Для который не надо вас. высасывать из пальца. А наша Оля сделала ну, невероятное и дочитала книгу «Прислуга». Вообще это
0: называется не прислуга, это а как? ну а как? как работники дворня. Придворные. Но это, да, в нашем вольном переводе это прислуга. Кстати, хочу сказать, что мы как-то отстойненько прорекламировали наш... Выпуск за деньги, типа высосали из пальца. Идите подписывайтесь, но качественный контент бесплатно. Нет, там просто какая статья. Статья
1: высосана из пальца, но мы ее обсудили все равно и дали свою оценку и фотографиям. и но там были смешные моменты. Покрыли хорошо. Покрыли хорошо. Покрытие. Просто вольфрамовая, отличная. Давай
0: жги. Друзья, я дочитала книжку, которую э, купила с Амазона на деревянные фунты ваших подписок. Так вот, книга «Прислуга». Книга «Прислуга» написана мужчиной Валентином Лоу, выпускником Оксфордского университета, который работал практически двадцать ну, лет в газете «Evening Standard». Вечерний стандарт, что бы это не значило, который живет в западном Лондоне. Это если какая-то команда Сасек сквад хочет его отследить, а мы знаем, что среди наших нечастых случайных слушателей попадаются фанаты Мегатрона которые оставляют на «Кстати». Я залезла на финский сайт Apple подкастов. У нас там одна звезда, одно ревью. И, в общем, суммаризируя его, написано «Отстой». Слава
1: богу! Я польщина. Финский юмор мне недоступен. Ты знаешь человека, который это
0: написал? Нет, но я знаю, что у нас есть слушатели из Финляндии, потому что, когда я смотрю статистику, у нас больше, чем один человек из Финляндии нас слушает. И вот там у нас есть такой вот человек, который слушает и даже не постеснялся пойти, поставить одну звезду и написать вот такое некрасивое. А продолжает слушать. А может быть, это такой guilty pleasure. Ну, может да. Может ну, быть, им как нравится, говорится, там, пусть, пусть голос.
1: Мигася с последней обложки, где она в образе блаженной святой Девы Марии судит его. А мы
0: продолжим наше путешествие вокруг Солнца и будем вещать дальше. Вот так. Вот так вот. Книжка-прислуга начинается такой зарисовкой. Гарри и Меган в Австралии летят самолетом из Тонги в Сидней. Летят они, на секундочку, первым классом. А в эконом-классе сидит некоторое количество журналистов, которых Букингемский дворец официально позвал покрывать этот трип. И Гарик, значит, вышел в эконом класс ⁇ Явление Христа на рогу ⁇ и говорит ⁇ Спасибо, что пришли товарищи журналюги. Но вообще-то вас никто не приглашал. В <как> общем, все обиделись, все обиделись, все обиделись, еще раз повторю. Факт... У Гарика давно очень натянутые отношения с прессой, недоверие. Но вот этот его выход в самолете Тонго с Сидни, это было грубо и неправильно. И, как мы все знаем журналистов, на вот эти королевские туры приглашает официально Букингемский дворец и... Платит им денежку. Да, бесплатно они летят эконом-классом, бесплатно там оплачивается им... Ну, то, то есть бесплатно оплачивается отель. А, то есть за них платят, чтобы они красиво освещали тур. И Гарри себя повел как салки-тинейджер. Переведи, пожалуйста. Как потный тинейджер? Салки. салки. Я не знаю, что не это. Не sweaty. Салки. А
1: что значит салки? Я не знаю. Это какой-то британский жаргон.
0: А, да? да. Друзья, прогуглите, пожалуйста. Google Translate салки-тинейджер. Sulky, S-U-L-K-Y. А ты точно Мэг... не будешь сейчас говорить, Да. Киньте в комментариях, что же вы нашли в переводчике. А Меган держала, говорят, лицо при плохой игре, улыбалась, стреляла глазами и так далее. Это, кстати, отсылка к
1: подкасту номер 70 или 71, где ты приносишь инсайд из дворца, что там 71, полыхает больше у Гарюси, нежели чем да. у Мегаси.
0: Да. И вот, пожалуйста, вам пример из книги продолжаем. Да, друзья, сразу хочу сказать, это станет очевидно по мере того, как мы вот рассказываем про эту книжку, что книжка эта, ну для меня просто в какой-то момент стало абсолютно очевидно, что эта книжка проплачена Чарльзом и его командой. Во-первых, примите во внимание тот факт, что книжка вышла, мы, по-моему, уже где-то это говорили, да. что вот бабуська умерла, на следующий день на стендах вашего магазина лежит эта книжка.
1: Ну да, она была явно заранее написана, потому что она вышла в свет у нас 8 октября. Баблиза умерла 8 сентября. И между 8 сентября и 8 октября в прессе начали всплывать а, фрагменты, какие-то там а, экстракты из этой книги. То есть она явно была ну, написана да, в стол и просто ждала своего часа. Знаешь, как вот Горюська ходил и пугал. А я написал мемуары, и я вот их написал, Мегаска у меня проверила, и я я их выпущу, 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 а еще второй томик я выпущу, когда бабка приставится. А тут шахмат бабка приставилась. и вот выходит эта книжка, а его еще
0: ни одна свет так и не видела. Да, и кстати говоря, в этой книжке, хотя она вышла только в октябре, в начале октября, Чарльза до сих пор называют. Принц Уэльский, на секундочку. То есть это явно, она чуть ли не лежала уже напечатанная в типографии, потому что, мне кажется, если бы они напечатали ее с учетом того, что как бы воспринимаем реальность, какая она сейчас, они бы называли его королем. Ну, мое такое мнение. Ну,
1: правильно. Но они видно специально, чтобы так это, знаешь, покрыть и обезопасить себя. Они такие, ну да, книжка, вот видите. Мы ее не сейчас писали, мы ее писали давным-давно.
0: А, да и почему я думаю, что она проплачена Чарльзом? Это потому что а, хотя начинается все очень нежно про Гарика, мы к этому еще дойдем. Потом просто Гарика с Меган просто втаптывают в грязь, и мы это обсуждали и в историях и в наших предыдущих выпусках как не будем вот по этому поводу повторяться очень много. Про вот их путешествия в Австралию, про то, как они там себя вели, вот это про Тиары. Вот это все подтверждается, подтверждается, подтверждается. И в этой книге же говорится о нашем нелюбимом принце Андрее, что mm-hmm. это просто человек амеба который ничего не знает, ничего не понимает. И, ну, совершенно просто ужасный. И в этой же книге говорится о том, какой классный принц сейчас какой он работяга, какой он просто человек, который работает 24 на 7, и что самое интересное, что да, у него бывают вспышки гнева, он кидается типа ручками, но это также быстро проходит, как и начинается, и вообще это никогда не направлено на людей, а это направлено на какие-то предметы, и вообще он такая святоша, работяга, бла-бла-бла, как классно. Если ну, это понятно. тебе не пахнет проплатой. Ну почему сразу проплатой? Может быть, Валентин так сильно любит Чарльза,
1: что за бесплатно написал вот такую книгу.
0: Друзья, очень скоро. Выходит сериал Корона в начале ноября, по-моему, да, там обещали да, да, в там. начале ноября. Да. И это
1: типа самый, это пятый, по-моему, да, сезон. Предпоследний. Самый такой жирный-жирный. Там прям вот расцвет Дианы, их развод, ее смерть и так далее. И тут добавлю про «Корону», что там хотят показать любовь принца Филиппа и женщины по имени Пенни. Меня это заинтересовало. Я провела очень-очень серьезный ресерч исследование. И вот я вам хочу сказать, что не все там так прозрачно. Вот хотите выпуск про Филиппа и про Пенни? Я вам расскажу.
0: Но и для вообще... этого, пожалуйста, оставляйте комментарии в нашей запрещенке. Да. Ник. Королевские, нижнее не Никорги. Так да, вот, помнишь, ты смотрела Netflix э, очень поздно. Ты начала его смотреть, когда у тебя появился телевизор всего лишь Несколько лет нам Нет, я
1: начала смотреть корону вот в прошлом году, вот а. э, на день Благодарения, Но ну, в ноябре вот я начала смотреть. А мы уже, да.
0: мы уже записывали. Мы уже подкаст, записывали. И ты ещё не ты меня еще в прямом
1: эфире чмырило, что как это так, я не посмотрела корону. Хотя, да. вот я тут хочу свое оправдание сказать, что корона она как бы это вариации на тему. То есть воспринимать это прям как вот по учебнику истории, и что это прям все так в один в один и было. Не нужно. Это такая, знаешь, исполнение продюсеров по мотивам британской королевской семьи.
0: Так вот, ты, наверное, помнишь там в каком-то сезоне такая была идея «Принца Филиппа» о том, что давайте сделаем документальное кино про БКС, да, и там да, год да. за ними ходила камера, и потом вышел этот фильм… И типа это был огромный такой провал. Там все его чморили. Помнишь вот это? Да-да-да. И Валентин, дорогой наш, он не говорит, что это вот вам доказательство того, что Netflix своей короне врет, но это так было, такой прям пассаж у него был построен о том, что вот этот на самый документальный фильм был на самом деле громким успехом, что его смотрело какое-то невероятное количество людей, что чуть ли не Оскар ему хотели за это дать. И смотрела этот фильм в мире больше человек, чем даже смотрели приземление человека на Луне. Ну вообще. Умереть. Ну вообще. Встать. Говорят, что Елизавета II стоила рядовому британцу так же, как и цена консервной банки фасоли в томате в год. Типа, это я прям подвожу. вообще ничего не стоил? Ну сколько это, типа, я не знаю, 99 пенсов, что-то в этом роде. Ну, смотря, какую фасоль вы покупаете, типа... Велью или лакшери, это я подвожу к твоему любимому вопросу, где деньги, Зин? Это надо тоже нам так хэштаг... Нет, это будет копирайт какой-то, да? Так нельзя. Да. Так вот, интересный момент истории. Кстати, многие наши подписчики говорят, что мы хотим и какие-то исторические факты, хотя наш подкаст, как вы знаете, это не новостной, это тоже какие-то вариации на тему. Ну вот вам сейчас расскажу, что начиная с королевы Виктории, произошла такая налоговая шутка. Королева Виктория решила решила платить так называемый income tax, налог на доход. Сама после того, как в 1842 году этот налог придумал некий сэр Роберт Петер. Хотя, конечно, ставки отличались от сегодняшних, когда на сегодняшний день в Британии налог на доход доходит до 50% и, по-моему, даже 55% в некоторых случаях. Следующий монарх Эдвард VII тоже нехотя платил этот налог не на прибыль, а как это? На На доход. Дедушка Георг V и Георг VI, отец Елизаветы, добились исключения, и во время правления Елизаветы II подоходного налога для суверена не было. Мало того, Елизавета II наша еще добилась и того, что ее освободили от налога на прироста от инвестиций (tax on investment wow. income). Ну ты там не засыпай совсем. Ну, я жду жир какой-то, камон, что ты (как) читала? Ты ничего жирного не вычитала? Я тебе сказала уже давно, что книжка была отстойная. А, ну, испытывающий... там, видно, весь жир из нее высосали, когда начали, да, когда вот они вот начали все газеты, постать. Конечно. Вот эти
1: всякие там истории про горюся с мигасей, их же тут же начали постать в газеты. И вот, в общем-то, все тогда и разнесли.
0: Ну, давай это будет. Помнишь, мы же хотим еще переписать наш выпуск про вообще опять, откуда деньги и так далее. Да. И это такая небольшая затравочка. Так вот, испытывающий взгляд на финансовое положение и привилегии королевы кидают все, кому не попадя с конца 60-х годов. Стоит ли Елизавета II этих денег, задаются вопросом? И отвечает э, господин Валентин следующим. «Да». Королева стоит своих денег, потому что она от трех часов в день смотрит государственные бумаги. Она очень стрессовала, когда у нее были вот эти бесконечные публичные повеления, когда надо казаться заинтересованной, говорить всем комплименты, спрашивать какие-то вопросы, бесконечно улыбаться, махать рукой и так далее. И помнишь, мы тоже обсуждали это уже, что Меган в каком-то там английском мухосранске должна была все это делать, да, и да, она да. сказала: угу. Да вообще, мне за вот это все должны платить и в общем я так не хочу я хочу бесплатные духи и свечки чтобы мне присылали а вот это ваше все я не хочу в 1971 году подшивка в каких-то расследованиях финансовых была предоставлена палате общин и зарплату королевы порекомендовали поднять с 475 тысяч фунтов стерлингов в год до почти миллиона 980 тысяч стерлингов в год. В два раза. Это тысячи. Да, 1971 год. Ого,
1: слушай, ну тогда это еще до всех этих инфляций вообще, всего тогда миллион
0: да, фунтов стерлингов,
1: это как 10 сейчас.
0: И вообще с 91 года по 2000 год в общем там много всего пересматривалось. Какой-то человек, который работал в Кипе KPMG там пришел к ним на работу и пересмотрел все их расходы и расходы королевской семьи вообще королевского двора удалось уменьшить на 30 миллионов понимаешь вообще и куда эти 30 миллионов пошли обратно в
1: казну или, или на ремонт булонгерского да. дворца?
0: но все это не остановило вопросов, почему королева не платит налог на доход? у нее, как ты знаешь, громадный персональный доход и она не платит подоходный налог. не годовали да. политики. большая часть приходила из герцогства Ланкастер, которое сейчас перешло Шарлю, но из тех доходов королева не только должна была спонсировать членов БКС, которые не платили, не получали никаких государственных выплат, но которые исполняли публичные обязанности. Но также она должна была оплачивать всякие мелочи, как, например, зарплату хора в королевской часовне, оплату разных дворцов и так далее. Если бы все а это я было я задекларировано, чистого дохода там почти что будет и не очень много, потому что все уходит на так называемые профессиональные издержки и рабочие траты. Ну вообще.
1: Слушай, а зачем он это все пишет, чтобы показать потом, когда Карльс все это начнет упразднять, чтобы прям показать, какой он молодец или что?
0: Я не знаю. Это... Я не знаю вообще, кто заказал ему эту книгу, потому что это было почти так же грустно и скучно, как интервью Меган журналу Variety. Прости меня. В общем, мы с тобой обсуждали недавно, что в 1992 году, когда распалось три королевские семьи, три ребенка королевы расстались со своими супругами-супругами, супругами женского и мужского полов. Слушай, а ведь у нее все а нет, кроме Эдварда, я не гей. Все остальные да. развелись, да. Да-да-да. В замке был пожар. Оказалось, что он не застрахован. И, в общем, там было все очень плохо. И тогда Елизавета II согласилась платить налог. Интересно. Кстати, Елизавета II до 2014 года на свои кровные деньги покупала алкоголь для прислуги, чтобы они в конце дня для вот этой самой прислуги, включая Нет, Валентин никогда не был прислугой, включая всех там персональных ассистентов и секретарей, чтобы они в конце дня могли прийти и бесплатно. Бухнуть нормально, Бухнуть. блин, после рабочего да. дня в
1: с этой чекане семейкой. Блин, представляешь, вот у тебя работа, тебе работодатель сам покупает бухлой, говорит: тебе надо расслабиться. А К вот я думаю, гарик своим покупает, как это сейчас модно, вот это микродозы, нет, микродозы грибов. Потому что после него там надо что-то посерьезнее. Ну вообще. Все,
0: лавочка прихлопнулась в 2014 году. Не объясняется почему. Кто-то забухал. Вероятно, да, кто-то там забухал. Про камилочку очень мало было. Только то, что перед свадьбой Чарльз подарил ей прощальный браслет с буковками G и F, которые а, означали Girl Friday. Это его... Тайное прозвище Камилки. Как ты думаешь, почему? Ну, потому что по пятницам он к ней бегал, нет? Раз в неделю? Ну да. Ну вот там не, не дано объяснения, то есть каждый думает в меру своей испорчности. Диана нашла этот браслет и думала, что вот этот GF — это Gladys and Fred. Это тоже их имена такие, такие. прозвища, да? Gladys and Fred. Да, это их секрет. Но откуда она сама могла знать? Он типа во сне проговорился там, Называл ее Глэдис. Я не
1: знаю. Да я думаю, все она знала. Она же за него замуж вышла, уже зная, что она для него не номер один. Ой, ну короче, книга проплачена, да? Что ты еще там нашла? Интересно. У меня много, ты же видел. Да, кстати, друзья, Оля от
0: руки написала 16 страниц. Ну, не шест... Обзор ну, да. книги. Пусть будет 16, да. А 4 на секундочку. Не какие-то там вот это. А Двойной листочек. А 6, да. А Диана, кстати, не знала, какой город является столицей Австралии. Решил нам сообщить Валентин. Уже будучи женой Чарльза, который на секундочку был сыном. Вообще владыки всех этих земель. И говорят, что Чарльз абсолютно hopeless от IT. Вообще с технологией не дружит. Да. А Филипп да. был с компьютерами на «ты». А принц Андрей, на секундочку, провел Wi-Fi.
1: Конечно. А как он еще там с Эпштейном фотками-то обменивался? И Мишек себе мешками заказывал. Конечно, он провел Wi-Fi.
0: Кстати, самое скандальное интервью Диане Панораме было выпущено в день рождения Чарльза. Такой подарочек она ему сделала. Это вот то, где она говорит, я хочу быть королевой да, сердец. С, с Марсином Баширом, где все это тоже было проплачено, как сейчас, не проплачено, а там все это было фейк-ньюс, и вот этот вообще Но BBC там засудили. Да. Угу. да, так вот, про Чарльза и про его кидание ручками я вам рассказала уже. говоря, значит, у Чарльза очень сложный характер, и за 7 лет он сменил 5 private-секретарей. Как Ого. это личных секретарей.
1: Ну это горюся в него, слушай, еще все спрашивают, а его ли сын Гарри? Так а что там спрашивать и удивляться? По-моему, очевидно темпераментом точно.
0: И насчет работы на принце Чарльза, вот на принц Чарльз Хаусхолд, да, как на двор принца Чарльза, uh-huh. говорят, что там происходит a lot of backstabbing. Да, то есть там прям всё такое-то. Да. Все человек человеку волк. А почему
1: что там хотят повышение? Не ну, знаю. Денег знаю, выслужится да. что? Вот знаешь, рыба гниет с головы. Какой хозяин, такие у него и придворные. Так что.
0: А, да, еще да. говорят, что Чарльз абсолютно нелоялен к своим к своей прислуге. И, например, после интервью 94 года тоже вот это его интервью, где он признается, что он изменял Диане, да, типа не с самого начала, но что. Он изменял Диане. Он, значит, сказал, что его заставили сделать это интервью, там, его какой-то private secretary, опять же, и если бы не он, то рейтинги по Чарльза не упали. И, в общем, любит показывать пальцем, но при переводить этом работяг... Переводить стрелки. Да, переводить да. стрелки, но при этом работяга и то, что кидается ручками, друзья, э, не обращайте внимания. Ну вот смотри, они там прям так совсем
1: почти ничего про Камилу, да, потому что, ну мало ли, да, все равно спорная ничего. фигура. Ну хотя уже столько лет прошло, окей. Но сейчас в свете выхода нового сезона, да, где по Камилке покажут, что она там разлучница. А про Чарльза только хорошее. Мегасию и подтвердили, что они вообще отщепенцы.
0: Эндрю полили помоями. Чтобы не было вообще никакой надежды, что он когда-то вернется. И все, да,
1: вот так. То есть, ну я, ну как ты и сказала, это, скорее всего, проплаченный Чарльз. Это интересно. Да, да.
0: интересно. Ну можно еще, да, расскажу. Ну конечно. Мы ждем. Принц Чарльз еще в 2005 году засудил Mail on Sunday. Это ту же самую газету, которую просто через раз судят Меган и Гарри за то, что напечатали часть его дневников, которые mm. он вел в период. Понимаешь, который он вел в период передачи Гонконга Китаю. ты что, прости, я думала, это сейчас будет про Камилку и про всякие там клубничные Нет. вещи. И, кстати, вот на секундочку я это не стала конспектировать, но там были какие-то чуть ли не российские высказывания насчет китайцев и так далее. Да? На секундочку, мы не российская семья, они там заявляют. На секундочку, да, вот посмотрим Интерес. через это. Да. Призму.
1: Угу. Ты смотри,
0: Может, Меган
1: ты и правда страдалица? Понимаешь? А мы не верим. А она просто сбежала из логова ужасных людей и еще гаречку спасла. А мы не
0: верим. Кстати, в суде выяснилось, что Чарльз сам передавал эти дневники, предоставил людям, включая политиков, актеров и журналистов, и знаешь, скольким людям? От 50 до 75 человек имели честь почитать его дневники на ночь где он расистски высказывался про китайцев. Это что такое? Это сам издат такое, да? Что Типа того, да. Сам это какой-то куклос-клан в обратную сторону. Ну да, к другой, по отношению к другой
1: национальности, другим людям. Суд признал в пользу Чарльза. Конечно. Ну послушай, если суд отмазал Эпштейна, но ну, он не отмазал, окей, не Эпштейна, а Эндрю в скандале с Эпштейном, да? Я не знаю, как он не отмазал, они а как замяли дело, ну, да?
0: Денежкой дел...
1: заплатили, а да. и он как settled, да, Кейс это. То конечно здесь тоже. Слушай, если Эндрю ему там до престола плыть и плыть, то Чарльзу прямому наследнику, конечно, там все было шито-крыто.
0: Но, понимаешь, тогда меня совсем уже не удивляет вопрос того, что почему тогда, когда Daily Mail была засужена, или там Sunday Mail была засужена Мегаси, и тоже Мегаси выиграла. Вообще, это все такое шито белыми Непонятно. нитками, На Слушай, а зачем он про это
1: пишет в этой книжке, если она заказана Чарльзом? Ну что, типа, он не такой идеален? Есть, знаете, небольшой изъян. Российские высказывания. Про китайцы.
0: Ну, знаешь, да, наверное, чтобы, чтобы не было все слишком полировано такое сахарное. Потому что, ну, так знаешь, не должна поверить. быть какая-то небрежность,
1: да? да? Там либо ширинка расстегнута, либо рукав в говне, да. либо писанина российская какая-то. Ну,
0: что-то вот должно быть, да? Но Как красиво звучит. Да, что принц Чарльз писал дневники, потом распространил их сам из да, 50-75, по познаешь, разные источники указывают разное количество человек. Ну, слушай,
1: ты же приносила инсайт, что им там вообще во дворце делать нечего, они там пухнут от скуки. Конечно, да. от тоски зеленой можно и расистом стать, я все понимаю, да.
0: Кстати, помнишь, есть слух о том, что Чарльз имеет вроде как человека, который выдавливает ему на зубную щетку пасту каждый да. вечер. Так вот, Валентин говорит, что это все неправда, что это злостный поганистый слух. И даже если такое и было, это было только в тот период, когда Чарльз сломал правую руку, когда он играл в пола в 1990 году. Ну слава богу, а то я
1: уж думала, он совсем там эксплуатирует свою нелояльность прислугу, которые там друг друга ножами клюют в спину за то, чтобы выдавить ему пасту. Слава богу, да, молодец, Чарльз. Ну у тебя еще на один выпуск,
0: наверное, ну, у да, меня еще на один выпуск, да, к сожалению, друзья. Ну там уже будет интересно, потому пожирнее что там начинается, будет. там пожирнее. А этот считаете, что ну такой образовательный выпуск? Да. Давай шутку. Шутка, я <смех> не знаю,
1: придумай шутка на Найка, я не знаю, я не могу так что-то меня <смех> прям не вот И шути. Я <смех> только Давай. неприличное знаю, я не буду рассказывать. Друзья, оставляйте комментарии, оставайтесь <смех> с нами, прослушайте другие выпуски, <смех> где есть и шутки, и прибаутки, и все, что хотите. Оставляйте комментарии под постом, голосуйте в наших stories и ждите следующий выпуск о книге, там будет прям а, жареное мясо.
0: давай тогда вот здесь в конце сделаем жир. Жир из джина с тоником. Потому что мы, мы все ты все это в историях пуляешь, что у нас есть жир про Катьку и Уильяма, а как бы... Так вот. И, кстати, это ты мне напомнила, потому что я сама не помнила. Я себе тогда записывала какие-то звуковые сообщения. Да, ты мне
1: голосовые оставила Голосовые
0: сообщения, да, о том, что когда в ту памятную сентябрь- Ночью ночь я ходила пить джин с тоником, и вот эта женщина мне рассказывала какие-то инсайды про королевство Букингемское и про всех его жителей. И там про вот в одном из наших предыдущих выпусков вы можете узнать и про принца Андрея, и про мальчика-зажигалку Горюсика. Горюсю, да. Так вот, оказывается, был еще один инсайт, который я не помнила, пока Катя мне не напомнила. Но так он не имеет отношения к книги. Ну и что? А у нас все такое. вместе, да? А, ну смотри, поп-туре. вот
1: тогда, потому что я тогда уже начала гуглить про бывших Вилли. А, кстати, в этой книге что-то про Вилю и про Катю есть?
0: Да, там написано, есть, что Вили да? никому
1: не изменял. А вот Олечкин инсайд нам сказал, что Виля изменял, и что это прямо что-то недостояние общественности, но что Катюша его простила. Как бы нет такой инфы, что она ему разрешала, но она якобы знала, она его простила, и что у них сейчас очень и очень а, хорошие отношения. Да.
0: Благодать. Благодать. Ты думаешь, они родят четвертого ребенка, как ты думаешь?
1: Я не знаю, потому что в моих не инсайдерских источниках, в моих сплетнических источниках, я прочитала, что Катюша, которая вся такая примерная школьница, никогда не в вмята, всегда волосинка к волосинке, что она давным-давно. Поставила в спальне шест, и все у них нормально. А его эти походы на сторону поиграть в шахматы это просто чисто интеллектуальная разминка. А все самое интересное у него дома с катрусей.
0: Вот и живите теперь с этим как хотите. Это не то, что на секундочку портрет Мандела с мамой. Вот на стене, именно да? на стене.
1: Так что да. Друзья, ждите следующий выпуск, и до новых встреч. Спасибо, что вы с нами. Увидимся Пока-пока. в запрещенной сети Инстаграм. Пока!
0: Чао!